0: ¿Cómo están? Eh, hoy, eh, un día maravilloso, ¿no? La presencia de Dios se siente en este lugar. Dios está en este lugar. Ese canto que al final estaban entonando, alaba a Dios en la prueba, en el medio, en, en el tiempo de tormenta, alaba a Dios, siempre alaba a Dios. Para mí estaba siendo un tiempo impresionante. Yo sé que Dios está en este lugar. Y ¿sabe que Ahorita me siento demasiado nervioso. Pero me siento demasiado nervioso porque estoy muy a la expectativa de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Y de lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios el día de hoy está tocando corazones. Dios el día de hoy va a transformar vidas. Me gustó mucho lo que estaba diciendo el pastor. Dice, para esto apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo el día de hoy. Mi hermano, el día de hoy Jesús está aquí. Puede levantar su mano el que crea en eso. ¿Y sabe para qué está el día de hoy Jesús aquí? Para deshacer las obras del diablo. Así que muy rápidamente le voy a invitar que se ponga de pie así muy rapidito. Y me gustaría invitarle que levantara sus manos como ahorita que estábamos entonando este canto que decía alaba a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos con las manos levantadas. Y vamos a orar y decirle Señor en el nombre de Jesucristo te pido que el día de hoy tú toques mi corazón con tu palabra. Toques mi vida con tu presencia. Rompas con la obra del diablo en mi vida y establezcas tu reino en mi corazón en el nombre de Jesucristo. Te pido que hoy tu presencia cambie mis pensamientos, cambie mis emociones y cambie mi corazón en el nombre de Jesucristo y por el poder de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Hace aproximadamente eh, 30 años. Había un hombre que se llamaba David David Cores. Este hombre es, era el líder de una secta. Eh, en los Estados Unidos, yo sé que muchos conocen la historia porque más adelante se hizo demasiado demasiado famoso. ¿Y por qué se hizo demasiado famoso? Hace 20 años por ahí por 1993. Aproximadamente llevó a de 75 a 100 personas a quitarse la vida era un líder de una secta un líder religioso y en ese tiempo llevó a 75 personas incluyendo niños a quitarse la vida ¿cómo eso puede suceder? ¿cómo una persona puede llevar a otra a destruir su vida que va en contra de todos los principios de Dios? Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de vida. Y este hombre llevó a esa gente a suicidarse. Él empezó a meter desde mucho tiempo antes. Empezó a hablar. Y yo me imagino que tenían reuniones en las que hablaban de sus ideales. Y empezaron a comentar diferentes ideales. Y fue convenciendo a esas personas. Hasta que a un momento... Con sus pensamientos fue convenciendo los pensamientos de los demás. Para que quitaran su vida. Algo totalmente absurdo. Algo que en una persona normal no puede suceder. Podemos voltear un momento a las hojitas que tenemos ahí. Dice el título. Se llama el taller de Satanás. El taller de Satanás. Y como punto número uno dice ahí. El diablo... Quiere destruirnos porque somos el tesoro especial de Dios ¿Sabes qué, hermano? Yo quiero decirte el día de hoy eh, Tú eres el centro del amor de Dios ¿Sí escuchó eso? Tú estás en el centro del amor de Dios Cuando Jesucristo estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario Estaba pensando en ti Estaba pensando en salvarte Estaba pensando en perdonar tus pecados pero hay alguien que odia profundamente a Dios y ese es Satanás, ese es el diablo. Y él quiere destruir nuestras vidas por el odio tan profundo que le, que le tiene a Dios. Así como cuando alguien se enoja contigo y no sabe cómo llegarte o no sabe cómo dañarte porque no puede contigo, busca dañar a lo que tú amas o busca llegarle a algo que tú tienes que aprecias mucho. De la misma manera el diablo está queriendo destruir las vidas de los hijos de Dios porque... Somos el centro del amor de Dios. Y dice el pasaje aquí. Dice sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo. Como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Dice Primera de Pedro 5.8 Y ese diablo que está tratando. Dice como león rugiente. Buscando de. Dice de. Devorarte. Buscando de devorarte. Buscando de destruirte. Dice en el segundo pasaje que. Ese mismo diablo la Biblia le llama el padre de mentira. ¿Por qué? ¿Por qué será que le llama el padre de mentira? Porque engaña. No, no solo engaña, sino es, es, es mentiroso desde el principio. Pero no solo miente y engaña, sino que es el mejor haciéndolo. Es el padre de mentira. Su trabajo es engañar. Hasta ahí, hasta ahí vamos bien. El trabajo, la obra del diablo es engañar. Y dice aquí el pasaje, dice: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer". Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque ¿qué? Porque no hay verdad en él. Está lleno de mentira. Cuando habla, habla mentira. De suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y dice Jesucristo, pero a mí, ¿qué dice Jesucristo? Que digo la verdad, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. El diablo es el padre de mentira y parece que estamos queriendo escuchar su voz y dejando dejarnos engañar por sus mentiras y Jesús que es la verdad dice Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la verdad y a veces se nos parece difícil escuchar la voz de Dios y a veces nos ponemos a escuchar y ahorita vamos a ir viendo permítame decirle el tema de hoy es un tema un poquito un poquito fuerte y parecerá al principio pesado pero vamos a ir creciendo en esto y al final Dios va a hacer algo tremendo en este lugar lo creo en el nombre de Jesucristo y dice en el segundo punto Dice así, tu mente es el taller del diablo, es el lugar donde más nos ataca, donde trabaja para destruirnos. Por eso es que el título de la predicación se llama el taller, es donde trabaja. ¿Cómo? A través de pensamientos inyectados por él y sus demonios en nuestra mente. ¿Sí? Tú dices, "El diablo es el padre de mentira." Yo nunca veo que me esté engañando, nunca se ha acercado a decirme nada. Nunca he escuchado que me está diciendo, "Oye, tú eres esto o haz esto aquello." Nunca lo he notado. A, a ver, ¿a, ¿a cuántos de aquí les gusta eh, este el cine? Ver ver películas. Bueno, a mí me gusta mucho, soy muy fan de eso. Hay una película por ahí que se llama El Origen. ¿Quién la vio? Sale Leonardo DiCaprio, y no sé quién más sale ahí, pero eh, es una película que me va a ayudar un poquito a describir eh, el trabajo del diablo. Dice, dice eh, eh, lo que estamos leyendo aquí, que el diablo trabaja en nuestra mente. Y en esta película, la verdad está bastante, bastante fumada. O sea, tocan, tocan, tocan temas muy que hasta batallaba para entenderle ciertos puntos. Pero hubo algo que me impactó esa película. Ellos tenían la capacidad de meterse a los sueños de las personas. Mientras tú estabas dormido, ellos podían entrar al sueño en el que tú estabas. Y su trabajo, el trabajo de los chavos, de los protagonistas, era inyectar un pensamiento. Una idea. Y lo hacían muy bien y de repente uno de los chavos, otro los contrata para el trabajo y les dice... Este, yo quiero que me hagan un trabajo, pero es un trabajo muy, muy especial. Y el trabajo que yo quiero que hagan es que inyecten una idea en la mente de una persona cuando está dormido, pero no solo la inyecten. Su trabajo es que hagan creer a la persona que ese pensamiento fue originado por él. Que no se den cuenta que alguien inyectó esa idea en su mente. Dice la palabra de Dios, en segunda de Corintios 4.4, dice... El Dios de este mundo está hablando del diablo, está hablando Dios con minúsculas. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. El cual es la imagen de Dios. A ver, ¿quién ha cegado? El diablo ha cegado la mente. En el siguiente pasaje dice... Eh, puse ahí puntos suspensivos porque no quería leer todo el pasaje, pero dice En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando otra vez del diablo El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia El espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia Dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo Andando en los deseos de nuestra carne Haciendo, ¿qué dice? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. El lugar donde el, el diablo trabaja es en nuestra mente. Ahí pasa la mayor parte de su tiempo. La palabra de Dios no, ha no dice que el diablo es omnipresente. Sin embargo, hay... Millones de demonios, que antes eran ángeles y después contaremos esa historia, ¿verdad? Yo sé que muchos la saben. Pero los demonios están, salieron, dice, para engañar a las naciones. El diablo salió para engañar a las naciones y trabaja en tu mente. Trabaja a través de pensamientos, inyectando ideas en tu corazón y en tu mente. Con el fin de destruirte. Ese es todo el trabajo. Por eso mencioné el primer pasaje que dice anda buscando como león rugiente a quien devorar. Hasta allí vamos bien. Levante su mano los que hasta, hasta aquí vamos bien. Sí. Gracias a Dios. El diablo, vamos al siguiente punto, sabe que la mente del hombre dirige la vida del hombre. Porque sus pensamientos influyen directamente en sus acciones. Por lo tanto, sabe que controlando nuestra mente gana la batalla. Hasta aquí se siente pesado el mensaje, no, se siente así como que, híjole, qué pesado es el diablo. Pero no es tanto, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver, y el diablo va a huir de este lugar. Lo que creo con mi mente y corazón dirige lo que hago. ¿Puede repetir esta frase conmigo? Lo que creo con mi mente y corazón dirige lo que hago. A ver, a ver como que un poquito estábamos medio separados, o yo en diferentes niveles. Vamos todos juntos. Lo que creo con mi mente y corazón dirige lo que yo hago. ¿sí? Esa es una regla que el diablo se la sabe muy bien. Él sabe que controlando tu mente puede dirigir persona Puede dirigir tus hechos Puede dirigir tus estados de ánimo Se lo sabe a la perfección Dice la palabra de Dios en el, en el pasaje siguiente que tienen ahí Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe Apostatarán quiere decir que abandonarán la fe o negarán a Jesucristo Escuchando que dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas son enseñanzas profundas que cuando un demonio habla a tu mente se quedan grabadas ahí y es muy difícil poder pensar en otra cosa o en la doctrina de Jesucristo. Están estorbando nuestra mente. Son espíritus engañadores que hablan a tu mente para estorbar la obra de Dios. Y éramos, ah, perdón, eh, y a doctrinas de demonios. De hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Así que ese es el trabajo. Ahí está. El día de hoy se trata de desenmascarar a Satanás. Él no va a hacer más su trabajo en nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Así que tiene que quedar muy claro en nosotros cómo trabaja él. Este mensaje nació en mi corazón porque hace mucho tiempo... El diablo estaba intentando engañar mi corazón y mi mente. Y quería destruir mi vida. Y luego les platico un poquito más, pero vamos a seguir aquí. Entonces vamos a repetir esta frase una vez más. Dice, lo que creo con mi mente y corazón dirige lo que hago. Lo que creo con mi mente y corazón dirige lo que hago. ¿Sí? Ok. Entonces el diablo se encarga a través de pensamientos... De trastornar nuestras acciones. ¿Cuáles son estos pensamientos? Ahí yo puse una lista. Eh, son algunos que se me estuvieron ocurriendo. Mas no son todos. ¿Sí? Vamos a empezar a leer algunos que están por ahí. Y el primero dice. Pensamiento de suicidio. Pensamiento de suicidio. Esos, esos hombres... Estaban siendo engañados por por este David Koresh, pero no solamente por él. Había alguien ahí detrás de todo eso. Demonios, el diablo obrando, pensamiento de suicidio. Eh, perdón por los que ya escucharon esta historia, lo voy a volver a mencionar porque es importante para el tema. Pero eh, hace, hace algún tiempo, yo tenía como 16 años, yo sé que muchos ya la saben, y estaba con mi papá trabajando, estábamos arriba en el techo, ahí estaba poniendo una impermeabilizada y todo eso. Y pues prácticamente mi papá, el que estaba haciendo todo, yo me estaba sordeando ahí en el techo de arriba. Este, porque estaba ahí sin, sin, sentado un momento, me acuerdo muy bien. Era en la casa donde vivimos ahorita. Y, eh, la casa esta, al, hacia el frente es de un piso, pero hacia el, hacia el patio da dos pisos de altura. Y me acuerdo muy bien que de repente vino como si fuera un audífono inyectado en mi mente. Un pensamiento que me decía... Por qué no te avientas? Estaba yo cerca de la orilla y lo primero fue ponerme lejísimos de la orilla. Y luego viene otra vez y ¿por qué no te avientas? Y ¿por qué no te avientas? Saben que en ese momento yo no estaba viviendo tiempos difíciles. No estaba era un adolescente, este, pero no estaba mi, mi familia. Gracias a Dios y lo, lo digo aquí enfrente de todos. Es maravillosa. Mi, mis, mis padres creo que son un regalo de Dios para mi vida. Y Dios me ha dado muchas cosas para siempre estar feliz. Y en ese momento no me sentía triste. Fue un momento estaba ahí nada más y de repente llegó un pensamiento. Y a mí me asustó y ya no sabía qué hacer por un rato. Y parecía que era un cassette que estaba repitiendo y repitiendo en mi mente y repitiendo en mi mente. Y trataba de pensar en otras cosas y en otras cosas. Y sabe qué no se quitaba gracias a Dios estaba mi papá ahí y yo me acordé de un mensaje que se llamaba el taller de Satanás que él había compartido y me acerqué con él y le dije, papá me está pasando esto en mi mente siento un pensamiento que me dice ¿por qué no te lanzas? y mi papá se enojó <ríe> me sacó de onda un poquito cuando se enojó pero no se enojó conmigo, se enojó con el diablo. Y entonces dice vamos a orar. Y ese pensamiento ahorita se va a ir de tu mente inmediatamente. Vamos a hablarle al diablo y el diablo se va a callar la boca. Entonces empezamos a orar ahí en la azotea. Empezamos a orar y terminamos de orar. ¿Y sabe qué sucedió? El pensamiento desapareció. No, no como que quedó ahí como es, es bien difícil entender esto porque uno dice, bueno los pensamientos pues, no se te quitan de, de, de un ratito a otro sigues pensando lo mismo, pero en esta ocasión no se suya así, ya de cuenta como si se hubiera borrado de mi mente eso se los digo delante del Señor así pasó pensamiento de suicidio he conocido personas de cerca que han que, que, que familiares suyos han, han cometido esto, suicidio y es un, un dolor terrible para la familia porque es, es, un, es una vil mentira es un engaño que el diablo está usando para destruir lo más preciado que Dios nos dio que es la vida dice la palabra de Dios Jesucristo vino para traer vida en abundancia pero Satanás vino para matar hurtar y destruir y el diablo a través de pensamientos está tratando de engañar tu mente y la mente de las personas que han hecho esto me siento muy triste por ellos porque han sido engañados por este tipo de pensamientos pensamiento de baja autoestima ese es muy común ahorita actualidad, mucha gente dice yo tengo baja autoestima ¿qué le pasa? no es que tiene baja autoestima vas con el psicólogo, es que tiene baja autoestima y baja autoestima y baja autoestima por todos lados ¿qué es la baja autoestima? La baja autoestima es cuando una persona se menosprecia a sí misma. Se hace menos. Total engaño del diablo. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos suyos. Que somos el centro de su amor. Que fuimos creados por él. ¿Tú crees que Dios hubiera creado algo que no sirve? Dios nos creó perfectamente... Bien, con pensamientos correctos, con todo perfecto. Y tanto valemos para él que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y tanta gente ahorita pensando es que es que yo no sé, yo no, yo no valgo nada. siempre se sienten menospreciados esto no es recuerdan lo de lo, la película del origen esto no es una idea que uno se le ocurra es un pensamiento implantado es un pensamiento inyectado en la mente y en el corazón del hombre por alguien que quiere destruirte homosexualidad ese tema muy difícil de, de decirlo en las iglesias homosexualidad en todos lados, mucha gente le tiene miedo lesbianismo, homosexualidad, las personas le sacan la vuelta a ese tipo de personas que se sienten así. Tristemente son personas engañadas. Conocí hace un tiempo a una persona, a un joven, este joven me decía, yo sé que a mí me gustan las mujeres, yo, yo lo sé, o sea, no, no es algo que, que me tenga que decir, yo lo sé pero de un tiempo para acá ha venido una idea en mi mente y me está diciendo que yo soy homosexual, hasta me lo decía bajito me está diciendo que yo soy homosexual no estoy pudiendo ni dormir a veces me es difícil comer, solamente estoy pensando en eso y ese pensamiento viene a mi mente y viene a mi mente y viene a mi mente y viene a mi mente y, mi mente y yo me digo no, o sea, es que a mí me gustan las chavas pero el pensamiento sigue ahí y sigue ahí Es un pensamiento inyectado. Pasó un tiempo, pasó algunos meses. Y también fuimos con el pastor nuevamente. Y adivinen qué hizo el pastor. ¿Eh? Se enojó. Pero ahora se enojó más. Se enojó. Y dijo, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Este joven estaba ahí, empezó a orar. Y terminamos de orar y dice el pastor, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, ahí sigue. Vamos a orar. Y oramos de nuevo. ¿Y qué pasó? Ahí sigue. Dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vas a decir ahorita al diablo que no vas a creer más a sus mentiras. En el nombre de Jesucristo. Y le vas a decir a Dios. Que Él es la verdad. Y le vas a creer a Él. No más a las mentiras del diablo. Sí a la verdad del Señor. ¿Puedes decir esto conmigo? No más a las mentiras del diablo. Sí a tu verdad, Jesucristo. ¿Y saben qué sucedió? Yo creo que el que se enojó fue el diablo porque tuvo que salir huyendo de ese lugar. Nunca más volvió a hablar a la vida de este joven. Una vida que estaba tratando de destruir, como con el suicidio. ¿Sabes que Las personas que son homosexuales no están ahí pasando por la vida bien contentas y disfrutando de su homosexualidad. La homosexualidad no existe. Jesucristo dijo, en Génesis dijo, yo hice varón y hombre lo formé, varón y hembra lo formé, mujer no existen los homosexuales es un vil engaño del diablo y ha estado tratando de robar la paz del mundo y de los hijos de Dios porque quiere destruirte suicidio, baja autoestima homosexualidad, lesbianismo vamos a seguir un poquito más rápido con los demás, inutilidad inutilidad, esto es súper común en la actualidad y yo sé que muchos lo saben es que me siento un bueno para nada es que soy un inútil Oye, ¿por qué no haces esto? No, hombre, es que yo no puedo. Personas que ni siquiera estudian no trabajan porque tienen miedo. Tienen miedo porque se sienten inútiles. A lo mejor se les pasó un tiempo de estudiar. Pero no es cierto que no son capaces. Es un engaño en la mente. Personas que se están creyendo, ¿sabes qué? La y esto lo va a escuchar el diablo ¿sabes que la palabra de Dios dice que nosotros éramos inútiles cuando pecamos pero por el sacrificio de Jesucristo ahora venimos a ser útiles así que si tú me estás escuchando en este lugar y tú te has sentido inútil en tu corazón y en tu mente tienes que escuchar esto Jesucristo por medio de, tu, de su sacrificio Él te ha hecho útil para Dios Él te ha hecho un siervo de Dios Temor. Personas que siempre tienen miedo, siempre tienen miedo. Hay, hay, hay personas, y eso lo conocí por, por, por eh, testimonio de mi papá, que ni siquiera podían salir de su casa. Por el temor y el terror que sentían al mundo exterior, a las personas. Le voy a hacer una pregunta. Y, y perdón porque estoy muy serio, y, pero es que también estoy enojado por las mentiras que el diablo ha estado diciendo. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que una persona que vive con temor es normal? Sí, es normal, pero está engañada. No es normal que esté teniendo miedo siempre. Es un engaño del diablo. Dios quiere hoy limpiar el temor de tu vida. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo se iba a ir, y dice yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y vienen, fíjense, puse la palabra temor porque quería ahondar un poquito más en, la, en, la, en el tema y puse la palabra en Google y, y salió una página donde venían pasajes que hablaban del temor. Y empecé a hacerle a, a, a la barra de acá lateral y empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Pasajes que decían Dios estaba diciendo a sus hijos, no tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré, no temas porque yo estoy contigo, no temerás al terror de día, ni a, ni a saeta, perdón, olvidé el pasaje, pero es, es ahí, y, y dice, no temor, y no al temor, y no al temor, y el diablo viene a tu mente y te dice, miedo miedo a que no voy a conseguir trabajo, miedo a que hay una enfermedad, miedo a que me van a contagiar las bacterias, miedo a que me van a matar cuando salga, miedo a que me van a robar, miedo y miedo y miedo y miedo, y, miedo, y no los dejan vivir, depresión, personas que todo el tiempo están tristes, son pensamientos del diablo. Hermano, escúchame bien. La depresión no es de Dios. La palabra de Dios dice que sus hijos deben de ser alegres. Debe de estar el gozo de Dios reinando en sus vidas. ¿Cómo estás? Triste. Llorando. Escúchame bien esto. No hay situación alguna en el mundo que pueda robarte el gozo de la salvación de Dios porque es eterno ¿sí? las situaciones aquí te pueden temer te pueden dar eh, estar triste por un ratito lo que sea pero el Señor da un gozo que es eterno y ese nadie te lo va a quitar ni el diablo ni nadie locura hay personas que me han dicho es que hay un pensamiento que me está diciendo que yo estoy loco y no les estoy inventando y me dijo es que estaba pensando que todo esto era una ilusión y que todo eso oramos y el pensamiento también se fue. Muerte, pensamientos de muerte en las personas. Todo el tiempo están sintiendo que se van a morir y que mi papá le va a pasar algo y esto. Es el diablo que está tratando de destruir tu vida. Soledad. Perversiones sexuales. Muy común en los jóvenes hoy en día. Pensamientos que los están orillando. Hacer ser impuro sexualmente esto no viene de Dios son engaños del diablo blasfemia si alguna vez pensamientos en, en tu mente han, han nacido pensamientos en contra de Dios que pareciera que dices que yo no quiero pensar eso pero de repente empiezan a nacer son pensamientos del diablo no, no es, eso no es de un hijo de Dios no son pensamientos de Dios y, y quiero, quiero aclarar muy fuerte en esto, perdón, otra vez que estoy hablando muy fuerte, pero es, es importante. Estoy mencionando temas bastante fuertes. No son como que enchiladas. Bueno, esas es frases de mi papá, no son enchiladas. Son temas muy fuertes. Homosexualidad, suicidio, muerte. Son temas muy fuertes. Pero todas estas cosas, ¿sabes cuándo comienzan? comienzan con una pequeña idea la Biblia le llama un dardo de fuego que el diablo avienta a tu mente y lo avienta y entra en tu mente primero te cala a los homosexuales les dicen de niño les andan diciendo que son gays y que porque hicieron esto y que porque jugaba con muñecas o diferentes cosas que puedan suceder y sabes qué. Ahí comienzan a decirles mentiras y mentiras. La depresión, empiezan mentiras a decirles, ¿sabes qué? Todo está mal en tu vida y todo está mal para ti y todo se va a acabar para ti. Comienza con poquito. Y, y, y nosotros tenemos que identificar en nuestra vida. ¿Cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos dardos de fuego que el diablo ya ha soltado a tu mente? Tenemos que identificarlos. Porque un dardo de fuego... No solamente entra y daña, sino que después quema. Decía este joven, no puedo ni dormir. Entra y empieza a quemar. Ponle nombres, ponle más nombres. Lo que está pasando en tu vida, hoy quiero hacerte reflexionar acerca de qué pensamientos están dirigiendo tu vida. Vamos a la siguiente hojita. Eh, creo que el título dice ¿Qué debemos hacer entonces, verdad? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo defender nuestra mente de los pensamientos inyectados por el diablo? El, el problema de todo esto, como lo mencionaba en la película del origen, es que no te das cuenta cuando un pensamiento llega a tu mente. Y eso es un gran problema, porque uno cree que uno mismo lo generó. ¿Sí? El homosexual me decía. No, no, no el homosexual, perdón. El que tenía pensamientos así, me decía. Es que no sé cómo esos pensamientos Se van a ir de mi mente Ahí están Y se están pues están originando aquí ¿Cómo van algún día a quitarse? La pregunta de él era ¿Cómo? Y se atormentaba por eso Porque ¿Cómo? Y después De que le habló al diablo Y le dijo sí a Dios Esos pensamientos desaparecieron ¿Sí? Entonces El problema aquí es que los pensamientos están inyectándose en tu mente sin que tú te des cuenta. Pero hoy nos vamos a dar cuenta. Porque el Espíritu del Señor está pasando ahorita en medio de las filas. En medio de este lugar. Y va a empezar a revelarte las cosas que el diablo te ha estado diciendo. Y que han estado guiando tu, tu vida a una vida sin Dios o lejos de Dios. Que te han estado impidiendo acercarte a la presencia de Dios. Y vamos así, debes darte cuenta que estás en una guerra. Primero que nada, la palabra de Dios es muy clara. Y nos dice que nosotros estamos en una guerra. Que el diablo está luchando por conquistar tu mente. Eso es una realidad. Tus pensamientos. Pero nosotros contamos con armas poderosas en el Señor. Ahorita estábamos cantando Jehová es mi guerrero. Déjame decirles, sin ponernos de acuerdo, ayer, yo aunque estoy en la alabanza, sin ponernos de acuerdo, yo no, no vine al ensayo y empezaron a preparar por los cantos que decía que el diablo estaba vencido y que Dios es nuestro guerrero, porque hoy va a ser un día de libertad. Y dice así la palabra de Dios. Ya vimos lo que puede hacer el diablo. Si te asombró, no es nada a comparación de lo que es nuestro Señor. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque los armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de mentira, derribando ideas, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo tenemos armas poderosas en el Señor esos pensamientos no te van a vencer, no nos van a vencer no van a desviar nuestra vida de la presencia de Dios dice debes identificar la mentira que el diablo ha inyectado las personas creemos una mentira, esto es muy importante las personas creemos las mentiras porque no nos damos cuenta que son mentiras Obviamente si te das cuenta que están engañando, pues no caías. ¿Sí? ¿Se, se, ¿Se entiende esa parte? Si te están diciendo una mentira y tú te das cuenta, pues no haces caso nada más. El problema de las mentiras es que no te das cuenta que es una mentira. Y terminas engañado. Y eso es lo que se encarga el diablo así que nosotros debemos de tomar el escudo de la fe y vamos a leer lo que dice Efesios 6.16 y este pasaje cuando yo estaba pasando por eso del suicidio esa idea fue nada más un momentito no crean que fue mucho tiempo me acuerdo que mi, mi mamá después leyó este pasaje fue de mucha bendición para mi vida dice sobre todo tomad el escudo de la fe qué dice Con que podáis apagar los pensamientos de fuego del enemigo, del maligno. Dice, sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo de la fe? ¿Por qué el escudo de la fe? Porque las mentiras del diablo no las creemos. Este libro... Dice quién tú eres. Dice cuánto Dios te ama. Dice tu verdadera identidad. Y cuando tú pones tu fe en este libro, que es Jesucristo, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, esos pensamientos de mentira dejan de trabajar en tu mente. Así. Entonces cuando viene un pensamiento de mentira que te dice, quítate la vida. agarras el escudo de la fe y qué le vas a decir la palabra de dios dice que yo tengo vida eterna que jesucristo me dio vida en abundancia y tú no me la vas a quitar y sabes qué va a pasar si ¿Sí sabes qué va a pasar o no sabes qué va a pasar porque si no, no es el escudo de la fe. Si no, si no sabes qué va a pasar cuando usas esa, esa palabra, no es el escudo de la fe. Pero si tienes el escudo de la fe, no te lo vas a creer y el diablo se va a alargar. ¿Sí? Seguimos con el pasaje. Primero agarras el escudo, dice con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que primero llegan y te van a dar un sablazo y vas a levantar el escudo y te lo vas a cubrir y después toca tu ataque y que se agarre porque es la palabra más poderosa. Que jamás ha existido y va a existir. Este es Jesucristo. Y entonces la vas a agarrar. Y le vas a decir en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que te largues de mi vida. Porque yo no te voy a escuchar más. Porque yo le creo al Señor y Salvador. Y no a tus mentiras. Orad en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad velan en ello con toda perseverancia y súplica. Y este pasaje que sigue me fascina. Porque esto es lo que sucede. Ahorita yo le decía se va a alargar, pero estas no son palabras mías. Me, créanme que no. Yo me las copié de aquí, de este libro. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, ¿por qué no lo leemos todos juntos? De Santiago 4:7. Vamos, una, dos, tres. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y huirá de vosotros. No, no, como que... Hay que decirlo con más fe en el Señor. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y huirá de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Porque... No sirve de mucho si lo decimos y no, y no entendemos. Y no digo porque no lo hagamos, pero lo vamos a explicar como quiera. Sométete a Dios. ¿Qué quiere decir sométete a Dios? ¿Perdón? Estar bajo la autoridad de Dios y creerle a Él. Eso es someterte a Dios. Poner nuestra fe en Él. ¿Sí? Sométete a Dios. Y el diablo cuando venga, ¿qué le vas a hacer? te vas a poner con el escudo de la fe y te va a decir ¿sabes cuántas veces? una y otra vez tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto y tú vas a hacer esto y tú vas a estar con el escudo de la fe y lo vas a resistir y va a huir en el nombre de Jesucristo La palabra quiero decir esto porque es muy importante la palabra de Dios dice que Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros sí, y que nosotros tenemos poder por su presencia no porque tú seas muy bueno y muy bonito ni muy guapo es porque tienes la presencia de Dios y cuando tú hablas la palabra de Dios el enemigo se tiene que ir no le queda de otra, no hay opción para él él se tiene que ir someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros es muy importante esto que vamos a leer después Vamos, eh, lo, lo voy a leer, síguenme todos con la lectura. Dice, debes tomar autoridad con fe y rechazar todos los pensamientos inyectados por el diablo en el nombre de Jesús. Cubrirse por la fe con la sangre de Jesús es importante. ¿Sí? Debes tomar la autoridad que Jesucristo te dio, porque él nos dio autoridad. La palabra de Dios dice que nosotros, los que creemos en Él, tenemos autoridad en nuestra boca. ¿sí? Así que agarramos esa autoridad. Y rechazamos los pensamientos del diablo. Y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Y esos pensamientos se van a ir de nuestra mente. ¿sí? Esos pensamientos se van a ir de nuestra mente. Quiero decirles algo. Eh, cuando el diablo pone un pensamiento en tu mente, el diablo no puede leer lo que tú estás. O, bueno, al menos no hay evidencia en la escritura donde se vea que el diablo lee nuestros pensamientos. Más si los inyecta, más si los habla. Pero no los puede leer. Así que no te pongas a pelear ahí en la mente, así como que. No, 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 no se puede. ¿Sí? Vas a decirle al diablo la verdad de Cristo sobre tu vida eso es lo que tenemos que hacer y el diablo va a oír de nosotros si lo hacemos con fe lo vamos a decir creyéndolo en el corazón sí y conmigo lo voy a decir creyéndolo en el corazón Amén. y aquí eh, van va un un consejo que a mí me sirvió mucho en diferentes situaciones. No, eh, por cuestiones de tiempo no puedo comentarles todas las cosas que me han sucedido en esto y a diferentes personas que he escuchado al, al, al respecto. Pero una de las cosas, todo esto que les dije es, es de suma importancia, pero una de las cosas que sirve mucho y es buscar a alguien de mucha confianza. Eh, estoy hablando de un hermano en Cristo en el Señor, que tú le tengas mucha confianza y que sea un siervo de Dios y abrirte con él al respecto de lo que está pasando en tu mente, eh, así sea un pequeño pensamiento o un pensamiento muy grande. Ve con una persona sierva de Dios, llena del Espíritu Santo y pídele apoyo. No necesitas, no, no necesitas, o sea, no lo necesitas a él la fuerza. Tú tienes autoridad, ¿sí? Eh, no es como que dependes de él, pero él te va a apoyar. Y si, si tú eres una persona que es nueva en el Señor y conoces poco de la palabra de Dios, te conviene mucho porque necesitas conocer las verdades de Dios de tu vida. El diablo está tratando de encadenarte con sus pensamientos, con sus mentiras. Y cuando estaba preparando este estudio, vino un pasaje que cobró mucho sentido después de todo eso. Y dice... La verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad os hará libres. Y Jesucristo dice... Yo soy la verdad. Así que en el nombre de Jesucristo... Hay diferentes pensamientos. Hay personas que sienten... Que... No pueden dejar de ser mujeriegos, hay personas que sienten que no pueden dejar de servir a Dios, que no pueden servir a Dios, que son inútiles, sí, hay personas que así creen, y quizá de ahí Dios iba a levantar grandes siervos, pero fueron engañados por el diablo, hay personas que se sienten como lo veíamos, inútiles, hay personas eh, mujeres que sienten que los hombres nada más las valoran por su cuerpo, hay personas que están dedicando a la prostitución porque se han creído mentiras del diablo, pero esos son casos muy graves, pero hay gente en la iglesia que está dejando de servir a Dios, hay gente en la iglesia que cree que no puede perdonar, porque tiene una idea en su mente y en su corazón, hay gente en la iglesia que cree que no se puede acercar a Dios y que nunca va a poder acercarse a Dios, que cree que tiene una barrera con Dios y dice, no pues que a mí no se me dio eso, es una mentira, Si, te, si, si a veces te ha pasado que te sientes menos el diablo ha estado poniendo mentiras y esas van a ir creciendo me gusta la palabra de Dios que dice contra las fortalezas y fortalezas no se construyen en un solo día las fortalezas se van trabajando y van levantando muros en nuestras mentes así que puede empezar de poco a poquito pero en el nombre de Jesucristo el día de hoy se van a derribar esas fortalezas en el nombre de Jesucristo el día de hoy se van a derribar las fortalezas de maldad. Los pensamientos de mentira en nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarle a que se ponga de pie un momento. gustaría por favor invitar al grupo de alabanza por, eh, si pueden pasar hermanos si si el día de hoy tú te estás dando cuenta y esto es que te estás dando cuenta a lo mejor ahorita o ya tenía un tiempo de que hay un pensamiento de mentira que está siendo inyectado en tu mente y que poco a poco ha ido trabajando en tu vida para alejarte de los, pro, de los propósitos y de los planes de Dios para ti me gustaría invitarte primero a que levantaras tu mano ahí en tu lugar donde estás y si deseas hacerlo esas personas que, están que tienen su mano levantada me gustaría pedirles por favor que pasaran para acá para el frente porque queremos orar por, por, por ustedes y quiero que escuchen esto muy fuertemente en su corazón Perdón, perdón. las personas que que, que, que han en, en su mente han tenido este tipo de pensamientos de mentira, de la lista que yo mencioné o cualquier tipo de pensamientos de mentira que tú te estás dando cuenta el día de hoy, eh, esos son los que eh, estoy pidiendo que pasen aquí al frente este y voy a leer estos pasajes y, y, y escúchalos muy atentamente con tu corazón porque es lo que va a suceder el día de hoy aquí, sí dice este pasaje en 2 Corintios 3.21 porque el, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Dice, por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. y aquí viene el último y el mejor porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe así que en el nombre de Jesucristo el día de hoy lo primero que vamos a hacer es orar y vamos a pedirle al Señor que él ponga sus pensamientos en nosotros primero le vamos a decir Señor perdónanos porque hemos creído esas mentiras del diablo en nuestras vidas y nos han apartado de ti y después le vamos a decir Señor te rogamos que pongas tus pensamientos en mi corazón tus pensamientos en mi mente y tus pensamientos en mi vida eso es lo primero que vamos a hacer mientras estemos orando las personas que están allá sentadas algunas de ustedes van a ser reveladas mentiras que el diablo ha estado poniendo en tu vida si es así te invito a que pases aquí porque hoy va a haber libertad en tu vida en el nombre de Jesucristo así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablarle al Señor Señor en el nombre de Jesucristo hoy estamos en su presencia Señor rogándole que usted esté aquí Señor en nuestro corazón y le pedimos perdón porque hemos creído tanta mentira y tanta basura. Que el diablo ha estado inyectando en nuestra mente. Señor perdónanos por no haber creído sus palabras. En el nombre de Jesucristo Señor. Le pedimos Señor que hoy ponga sus pensamientos en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Y que rompa con los pensamientos del diablo. En el nombre de Jesucristo. Señor en el nombre de Cristo Jesús le queremos pedir que venga su presencia a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo y que rompa con todos pensamientos de mentira, con todos argumentos de maldad, con todas las fortalezas del diablo en el nombre de Jesucristo Señor, se lo pedimos.